0: Дорогие слушатели, приветствую вас в подкасте «Ночь в Лиссабоне», здесь и сейчас. Сподвигло меня на организацию этого подкаста, наверное, последние тенденции, самые модные мышления и мотивации, жить в моменте, быть в потоке. Так что будет немного про это. Но основа этого подкаста — это разбор книг полезных, мотивационных. То, что читаю, буду вам рассказывать, то, что полезно не только в сфере мотивации, как сподвигнуть себя на изменения в жизни, но также и какую-то прокачку себя в финансах, инвестициях. Я сейчас читаю очень-очень интересную книгу «Случайно про блуждание на Уолл-стрит». И в скором времени, когда я закончу, я ее разберу и расскажу чуть, -чуть поподробнее о ней. А последняя книга, которую я прочитала на этой неделе, читаю обычно где-то 2-3 разные книги в один момент, потому что, ну, художественные, понятно, они расслабляют, но вот а такие научно-популярные, они, конечно, не читаются так быстро, хотя вот эту книгу я прочитала довольно-таки быстро. В течение, наверное, двух-трех дней. Очень легко читается. Книга называется «Никогда не будь», автор Елена Рязанова. И книга рассказывает как выйти из тупика и найти себя. Что я думаю по поводу книги? Я очень быстро про ней пойдусь, я не хочу делать какого-то спойлера, я думаю, найдутся те, которые, которым эта книга будет очень полезна. Но, мне кажется, для людей, допустим, как я, которые находятся, может, не в начале пути, но на середине, у которых нет, не, которые не застряли, в принципе, на нелюбимой работе, которые имеют любимую работу, любимые занятия. Эта книга может действительно очень сильно помочь. Как я уже сказала, читается она очень быстро и очень хорошо. К сожалению, я заметила, что только в двух моментах я подчеркнула книгу. Это было на цитате э, Конфуция, который сказал, что у человека есть две жизни. Причем вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна. это мне понравилось. И потом вот я сейчас возьму свой Kindle, когда не путаете веру в то, что вы победите, а вы не можете позволить себе потерять эту веру, с суровой необходимостью трезво смотреть фактом в лицо, какими бы они ни были. Эта цитата мне показалась очень полезной. Вот как бы, в принципе, все, что я подчеркнула для себя. Не могу сказать, что книга меня никак не воодушевила, не сподвигла, но после прочтения было эм, немного такое... Вспомнилось почему-то тоже ощущение после прочтения книги «Думай богатей Наполеона Хила. То есть, когда читаешь книгу, очень много мыслей, воодушевления, мотивации пишешь, я писала списки, желаний делала но наверное после прочтения книги и прошел месяц я просто все это забыла и после этой книги было немного тоже такое ощущение что понравилось в книге? то что автор говорит что не обязательно и наверное и не стоит искать свое настоящее призвание то есть циклиться на этом что должно быть одно признание в жизни это как-то ободрило и придала уверенности в своих шагах по жизни. Понравилась идея про вирусные мечты, когда действительно все надоедает и хочется кардинально из изменить свою жизнь. Не знаю, поехать в Антарктиду, в экспедицию. А Работалась прежде, прежде этого... Перед этим работалась в офисе или в банке. То есть эти миростные мечты, довольно-таки зародительны и, может, даже не оплачиваются. И то еще понравилась глава про благотворительность. Многие люди хотят сразу кинуть неинтересную работу, скучную, и уйти благотворительность. Но, как автор показывает, что это не всем... Интересно, как бы это не происходит иногда, из-за внутренних желаний, каких-то других, может, ложных побуждений. Ну, я написываю, для кого это работает, для кого нет. Что мне хотелось бы получить, конечно, изначально из этой книги? У автора есть третья часть, по-моему, третья часть книги «Как надо», то есть первые две части были про ошибки, потом «Как надо». И тут, конечно, мне бы хотелось. Я искала каких-то рецептов. Естественно, я понимаю, что каких-то чудодейственных таблеток нет одного какого-то совета, по какому, или одного рецепта, по какому люди бы достигали успеха и жили бы жизнью своей мечты. Но вот тут, мне кажется, автора не раскрыла, как у неё все получилось, то есть личного опыта. И хотя история автора, как она добилась того, к чему шла, очень интересная. Но вот как раз не хватило этих компонентов рассказать на личном примере, э, в клуб, что, что автор пережила. Э, были да, примеры каких-то других историй ее клиентов, каких-то страхов, как бороться со страхами, с неудачами, э, как... Э, мобилизовать свое мышление в нужное русло направить его Но вот не хватило лично для меня этого компонента такого частная история личная история автора которая бы мне кто-то промотивировала книга хорошая можно прочитать прочитать довольно быстро на одном дыхании все идет не, не муторно но чтобы сказать, что я открыла для себя какие-то глубинные знания, хотя посмотрим, как по другим книгам пойдет, но ничего нового по теории книга прочтение книги это не дало, то есть я прочитала и нового особо ничего не подчерпнула. Вообще мне кажется, когда берешься за какую-то мотивационную такую self-help книгу, нужно понимать, что в основном люди написали это или на своем личном примере, или на примерах других. Но у нас в жизни каждый из нас находится в очень определенной ситуации, с очень определенными, может, ограниченными или совершенно другими как бы, составляющими вокруг. И то, что сработало для одного человека, не факт, что сработает для другого. И, наверное, надо быть осторожными с этими книгами, потому что не все рецепты, если так скажем, у нас в жизни вокруг нас есть какие-то ингредиенты, это семья, это какие-то личные таланты, личные возможности, географическое положение, то есть это наши ингредиенты, не знаю, геополитическая ситуация, экономическая ситуация в стране, где мы живем, финансовые возможности – это как бы ингредиенты. То есть не факт, что рецепт определенного человека, рецепт может быть просто идеальный, очень простой, и э, не надо там особо думать и, и, и изготавливать что-то другое. То есть он может быть на самом деле очень прекрасный, но за счет того, что… Ингредиенты совсем другие, может результат может получиться вообще совершенно другой. Поэтому если я смотрю на свою жизнь или беру какой-то опыт от моих близких людей или людей, которых я наблюдаю, я скажу так, что стоит просто выработать свой рецепт стоит выработать свой рецепт это конечно делается путем проб и ошибок но тут как бы другого пути нет можно прислушиваться можно брать какие-то полезные полезные практики смотреть на опыт других людей но в итоге то что будет работать для вас это именно эм, выработка того что работает для вас и, эм, и что я хочу в своем блоге больше раскрывать это не только какое-то позитивное мышление, выработка мотивации, но это прежде всего дисциплина. Дисциплина, уверенность в себе и очень большая работа, потому что, как заметил мой очень хороший знакомый, у которого э, американский писатель Себастьян Юнгер, у которого вышло несколько бестселлеров, у которого фильм, у которого, документальный фильм у которого был номинирован на Оскар, в разговоре с ним э, он мне сказал, что он считает, что успех — это 90% тяжелой работы и только 10% эм, везения. Конечно, бывают случаи, когда есть, не знаю, 50% везения, но в основном это 90% работы. Не, иногда мы можем предложить 100% работы и будет отсутствие этого везения. Ну, это, конечно, нежелательный такой расклад, Ну, жизнь она такая, мы не можем предугадать, то есть мы даже можем работать, работать, я тут не хочу никого дезмотивировать, но главное помнить, что только огромная работа, большая дисциплина, может привести нас к, к тому, к чему мы стремимся, к жизни нашей мечты, к работе, которого мы желаем, которой горим, к про интересным проектам, к встречам интересных людей. Это, конечно, может совершенно случайно случиться, может просто повести но на это не надо рассчитывать естественно когда вы будете работать смотреть по сторонам жить здесь и сейчас будут моменты когда будет вести когда просто жизнь будет поворачиваться какими то очень замечательными сторонами великолепными приключениями это будет но это не обещано поэтому не надо ждать этого не надо надо этом концентрироваться на чем надо концентрироваться это на э, своей работе над работой с собой над э, нахождением тех практик практик которые работают для вас потому что то что работает для других не факт что будет работать для вас не надо насильно себя заставлять пихать это все потому, что ну, насильственным образом вы сами будете откликаться на то, что вам надо. Это будет приятно, не всегда легко, но это будет вам нравиться. Даже если будет тяжело, будете знать, что это то, что вам надо. На этом я, я бы хотела закончить этот, этот эфир, этот наш выпуск. И в следующем выпуске я бы, наверное, хотела разобрать, если у меня получится добить мою финансовую инвестиционную книгу, рассказать вам вот про азы инвестиций, потому что, мне кажется, те, кто хочет начать инвестировать, кто, тех кто хочет как бы понять э, о вазах и то, что вам поможет э, как бы делать первые шаги и последующие шаги, потому что книга на самом деле фундаментальная. Если выбирать одну книгу из всех вот, по инвестициям, я думаю, это... Книга «Случайное блуждание по Уолл-стрит» на самом деле очень и очень важная, и ее стоит прочитать и ознакомиться. Если у вас есть какие-то вопросы и комментарии, пожалуйста, оставляйте их или в инстаграм-аккаунте, или здесь. Буду очень рада. Можете делиться своими историями, можете делиться своими мыслями. Спасибо и до новых встреч!